0: 我有一个朋友，他特别喜欢拍月亮，拍了各种各样的月亮，画了各种各样的图。我给他取了一个名字，叫 Moon Hunter。我特别喜欢这个名字。我也没说是你，<笑><笑>这就是我的朋友<你>啊。你有朋，你有这样的朋友吗？我有。你说，就看你先别。<笑>我自己。<笑>嗯，这就是我的朋友啊。别笑，是我们今天的另外一位女主播。我也有一位朋友，其实。对太空一无所知，是真的。但是
1: 突然有一天，他跟我说：“要不然咱们俩聊一下太空吧。”啊，我下意识的感觉是，这也是这也是我能聊的吗？我不配。但是，我们竟然就聊了起来。这就是我们今天的女主播艾瑞斯女士
0: 。是的，在我们彼此的眼中，我们彼此都如此的肤浅，但是呢，又对一个未知的东西有如此多的兴趣，所以今天。我们可能会尝试聊一个有一点大的话题，大到覆盖了我们所有的人，是一个我们其实不知道如何去聊，甚至聊起来有些惶恐的一个话题。嗯，太空和未知、嗯，就是我和别校沟通的时候，别笑是我想聊，但我觉得我聊不了，这是真的是我第一第
1: 一反应。我不是说不感兴趣，我会拒绝，我不想聊这个。我很想聊这个
0: 。<笑>我们通常的话题都比较的呃日常生活、嗯是，是，比如说搬家、搬家、婚礼、泰式换合我对吃的，就是睡觉。嗯、<笑>但有的时候我们也会觉得有一些话题是我们不懂，但是是我们想要聊的，比如今天的话题。而聊它的意义，是因为有他们，我们才觉得我们不能实现的事情有可能。慢慢的去实现,慢慢都在实现。我是今天的胆大包天的 Iris， 我是本期 Moon Hunter， 别笑
1: 。欢迎收听本期《现实肤浅》。觉得肤浅的反义词是什么？反义词应该是应该是深刻吧，我下意识会认为是
0: 深刻深。深是,是一个可以不断的向内、向更深的地方去探索、钻研、去去一直钻进去、钻进去的感觉。比如说肤浅就是海面上的光。哎呀，这么回合形容有点飘了呀。<笑><笑>为什么、嗯、<笑>可以的？但另外一面就是波涛汹涌，或者是平静的海面之下，之下呢是丰富的颜色，丰富的生物，还有我们想象不到的一些东西，甚至是多少年之前沉下去的一艘船。嗯、但是，就是海底它也是有限，就是限度的。地球当它到了核心，你从地球的这一头，我从地球的这一头，它相遇了，那它还是能够被探索穷尽的。嗯，就是有双引号的底。嗯，太空好像感
1: 觉就不会，
0: 任何人在太空面前都是特别渺小的。我们无,无论
1: 谈到什么，比如说现实里面谈日常的生活的点点滴滴，你总觉得是有形的，嗯、然后它可以抓到，或者是可以捏到，或者你可以把握，你可以控制、嗯，然后你觉得是心里有数的。嗯、但是面对太空这个这个词就很。就很虚无缥缈，不是那个不好的那个虚无缥缈的意思，就真的是太宽泛了，是，就是、是非常神圣的感觉。就是
0: 在厉害的科学家，他在太空面前，嗯，他也是渺小的，他也是受限的，对，就是、他也是有自己的边界
1: 的。往往在遇到太空议题，比如或者是银河，只要是跟太太空相关的这些事情。敬畏这个词就特别的，对我来说就特别的清晰，就是它它是什么样的一个感觉，它给我一种什么感受，我觉得这一刻就表现的表现得特别明显
0: 。我对太空有一个误解是，是我老觉得太空就是应该黑黑的夜里看不见银河啊、哦，黑黑的。嗯。后来发现人家发射的时候也是白天，<笑>然后看上了太空也是蓝蓝的天，<笑>白白的云、嗯嗯，然后在那个。就是各种可以看到各种各样的不同的环境拍摄出来的，也有那种星辰，就是好多特别亮的星星一闪一闪。从小时候开始，我一直就觉得太空应该是一个黑色的、深邃的、深色系的。嗯、只有点点亮光，很安静，特别宏大的东西。呃、在我们想这些话题之前、嗯，我甚至都不知道为什么我们要去聊太空。嗯。它到底对我
1: 有什么意义？所以刚才我咱们俩说说这个话题的时候，我说我们有在关注，然后你说有在关注吗？嗯、我们根本意识不到。嗯、但其实就是我确实是在关注，但就是因为我和你有同样的感觉，嗯、就是我一边在关注，我一边又在寻找答案，就是我我为什么要关注它？对于我来说又意味着什么？你对于太空的下意识的印象，那我也是这样。我总感觉它就应该发生在夏天，然后它视野就是夜晚的视野会更。更好一些吧，你更可更可能容易看到银河。我最先开始觉得，离我遥远的就是月亮。你、嗯、特别喜欢拍月亮、嗯，它是对我最神秘的一个存在。后来你才会知道，除了月亮，还有更远的太阳。然后月亮旁边一点点可能是金星，才知道有太阳系，有九大行星。太阳系看到那一条缎带是银河，然后你才发现。那还是一脚，后面还有更更更更更更更，就像那个大爆炸一样的那个。对、嗯，就我特别喜欢探索这一点点东西，一点点点点点的往往深里面去发现。其实我也发现不了什
0: 么。你拍过一张月亮的照片，我记得是拍隔壁某一栋楼，
1: 是一个特别圆的月亮。那会儿正好是那一个时间段的超级月亮，嗯、那天晚上是。然后你发我
0: 那张照片之后，嗯、我就忍不住想要放大，然后我就看到对面有栋楼，家里面有两个人在吃饭。<笑>当然相机的像素的确太好了，<笑>就会想啊，月亮下面是特别日常，但是看不清月亮在在想什么。嗯，不知道是不是有嫦娥和月兔。嗯，也不知道。吴刚(笑)是不是在砍 树？ 真 的， 你不知道他 是， 你就是想象不出 来， 你所有的想象好像都被这种神话或者是别人的叙述对所控制。我对于太空最早的肤浅的认识，可能就是来自于美少女战士 ，make up， 然后那个手
1: ，就是开始变身
0: 在，在你的额头前。对，这个时候应该那个音乐起来，然后这个人唰，然后开始转圈圈。然后小时候我们班男同学说，他们都趴在电视前面等着看电视，那<笑>什么都没有看到。<笑>然后从越野兔嘛，然后男生会衔一朵玫瑰花在嘴上。嗯、我们是衔铅笔。叶里夫假面里夫假面、嗯。我看的还是谈。满,满满的这种国语配音，还有一种那种腔黏黏的。对对对看了看了，那我们应该是一个一个看的是同一版本。还有就是我表哥表姐们会看的，我已经记不太清楚，叫做《圣斗士星矢》。然后那个、就是我们我们小时候看的。哎，好的，表姐。哎哎哎。<笑>哎<笑>然后我啥都不记得，就记得一个，也是一个男性的一个，应该是星矢吧。嗯。然后哐哐哐哐一堆钢铁变身，往身上匆匆匆匆。<笑>拟声词，艾瑞斯，就就是怎么说，美少女战士啊，比如说月野兔和木星、火星、水星，他们是不灵不灵不灵啪咻咻，然后这个星圣斗士星矢就是什么哐哐哐哐，就是感觉是砖头和铁块<笑>往身上怼。我觉得大部分甚至对我来说，圣斗士星矢的记忆都不太强、嗯，但是它让我有了一点点对于星座的认识。嗯、当时我记得有好多星座、嗯嗯，天上出现了很多的那种图腾，好像这也是特别小的时候，然后就是
1: 守护守护雅雅典娜嘛，这种这种行为，我都不知道是维纳斯还是雅典娜，反正就是守
0: 护一女神，嗯、这就是我们对太空初期
1: 懵懵懂无知的认知
0: ，呃、嗯，就觉得生活中不会发生的事情。对，那就在太空中，太空中发
1: 生，发生嗯、或者就像刚说，我们会在晚上看，觉得那是太空世界，嗯、太空的另外一个空间，是、嗯，或者是为什么很浪漫的事情，一定是约你一起去看星星啊，对去在星空下
0: 漫步啊，这,这都是我们，这是我要听音乐了。去看流星。陪你去看流星雨，我到现在还没有看过流星哎、啊！哦，吓我一跳，我以为你没看过《流星花园》，我说话，哇塞<笑>那你那你不太行。<笑>我也没有看过流星啊,啊，我就听别人说看过，还许愿什么，对啊、不知道许愿有没有实现。没有
1: 看过了，嗯、对太空最初期的一个懵懵懂懂的。很
0: 朦胧的一个印象和概念，那时候挺美好的，就觉得是一帮美少女穿着超短裙，就特别漂亮的小裙子，啊、呃，男孩就是那种特别帅气的快铠甲，对，中二之魂燃烧，嗯、对抗罪神之战，守卫世界银河，再到那种浪漫的小爱情，就是一起浪漫去看流星雨，这<笑>、就是这、就是我们当时，等到我长到二十多岁的时候、嗯，我开始看那种。有一点深度的，但我不是特别能看得懂的、嗯，比如说《银翼杀手》啊<笑>、呃，星际穿越》或者是《火星救援》嗯，就是类似的，就是科幻的电影。对，从日本和台湾式的那种呃动画和偶像剧，变成了比如说美国式的那种大片，或者是好莱坞大片，然后让我会觉得哦。有哈尔这样的存在，有 K 这样的存在，他们可能想要毁灭世界。看库布里克，我记得我第一次看库布里克那个《太空漫游》，对，《太空漫游》二零零一的时候，我应该是十几岁吧、嗯，可能当时也有点想，想追随文艺的步伐，没看懂，嗯给我看睡着了。嗯嗯、当时对我来说，外国人都长一样，嗯,嗯我都不知道我在看什么、嗯，后来我又看了一遍，哎，我觉得是好像看懂了一点。前几年北影节有一次是在那个中国科学技术馆，它有一个球幕，嗯，就是超大的，是那个球形的幕布。我正好抢到了那个票，我就去看了一次。当那个屏幕上显示《奥德赛》嗯，太空漫游的时候，嗯、哎呦那一下，然后看到人类记忆哈尔计算机，那一刻忽然懂了，也没有懂得很透透啊，但是懂了一点。从十岁不到的孩子到二十多岁的年轻人的那种转变，但是现在嘛，我又觉得，嗯，真的是一无所知。其实还是不知道，不知道太空到底是什么形状、什么材质、什么摸不着、看不见，想象也觉得想象不出来。如果这么说的话，我们
1: 其实一直在关注，我们是通过各种科幻的，就是文艺作品或者是小说，然后来。借助作者想象力来畅想，我们会认为太空里会是什么样子的。最开始对我的突破来说，就是我们能够飞上去，嗯、我们能够上天，嗯、我们能够就、嗯、<笑>是要上天、啊，对，我们冲，冲出地球、嗯，然后会在外太空看地球的样子，嗯、是我初级的一个极限嗯嗯，就是我认为人类能到达的。嗯、然后在这个期间，慢慢的有各种。百花齐放的科幻作品诞生，它会扩宽你的想象力、嗯，不仅仅是人能够在外太空，甚至登月也开始了啊！哦、就是除去现实中已经发生过的啊、嗯，就是在一些作品里面，哦、你可以借助他们来想象，我们除了登月以外，可能在月球还有基地，甚至我们要去火星了，我们还在外太空有家啊！我们要在外太空定好的坐标，哎。<笑>哎有我们的所谓的另外一个家园，就是空间站这样的家园，就是之前是你想象不到的，是你这段呃，是你在这么多年一点一点一点，不仅仅是看新闻或者是看任何东西，总归你是有关注的，嗯，你就会发现其实变化好大，进步也好大，然后有你很多你啊，就是那种目瞪口呆的哇，都已经进步到这个程度了的的进步的变化
0: 。我初中还是高中的时候。就背什么神舟五号，嗯、啊、上太空，杨利伟、嗯，这是我的高考题，意味着什么？不知道，就觉得特别兴奋，这是我今年的考点，<笑>高考或中考的考点，所以我要背下来。然后到后面，渐渐的，它不再是一个考点之后，对它的了解好像就就是只言片语，我好像还停留在那个夏天的晚上。呃，在比如说爷爷家的院子里面，看着天上的星星，想着，哎呀，你陪不陪我？想找哪里是北斗七星？嗯、呃，哪里有勺子？想要找那些星座。还有就是在大学，总有一块草地或者是操场，然后年轻的恋人们躺在地上唱着。啊在星空下的草对，就是哎，刚才我们听到了这一段，就是
1: 心事全都
0: 摊开<笑>让你看，满天星星张大眼睛盯着我，就是说，我跟你说，这期标题有了，<笑>就定这一句吧，哪一句？满天星星,星,星张大眼睛盯着我，<笑>着我想要说对对，啊，就特别特别激动，然后就觉得哇。这才是就是我那个时候的肤浅的认识，再到后来是那个，比如说加班，我到现在都记得，比如说叫了辆滴滴，滴滴还没有来、嗯，然后你就去那个写字楼门口或者是单位门口等车，你一出来就活动结束之后，看着满天的星星，觉得。哇，今天的天好高，今天有星星！明天一定是一个晴天、嗯。然后不知道星星的外面有什么，我一抬头想着啊，我今天这一天的事儿终于做完了。这可能是十几岁、二十几岁，然后到三十世代，这样一步一步的给我的感受是这样的。然后想，这多日常啊，这跟太空有有毛线关系啊？其实跟太空真的有毛线关系。你要这么说的话，就真的是没什么关系。但所就是,是,有但是有关系，都是会有，就是让你叹一口气。呃，就是满天星星看着你，你想对他说心事
1: 。因为我们关于很多星星的美好的那种具象化的东西，嗯、或者是外太空给我们的一些想象，有很多。我认为，在我身上，在前前期部分，有很多是好莱坞工业成熟的工业体系里面诞生出来的科幻大片对给我的印象，让我认为外太空应该是他们描述的那个样子，嗯、包括。他们电影里面的宇航员，或者是呃外星人，都应该是他们描述的那个样子。这个可以说是基础，就是奠定我想象想象外太空的一个,一个对，一度让我认为好像就应该那个样子，就应该是那个样子
0: 。因为我小的时候呀、啊，就是比如说有的时候，我要是忽然有个脑洞，然后说了一个什么，然后大家里大人就会说：“你这是要上天呐？”就是你在想什么呢？对，你怎么不上天呀、啊？那么不上天呢？给你点个炮竹，你坐在椅子上就飞上去。然后后来就是，比如说长大了之后，现在哈、啊、遇到了一些没有办法理解的，或者是想不通的事情，也会说，啊，这是想要上天啊，我可做不到。是高端大气上档次，五彩斑斓的黑。呃、臣妾做不到，会会有这种想法。<笑>我说啊，这是要上天，总觉得上天是一件特别难，是比行路难还要难的是，前段时间神舟十二号上天了，大家都在群里面刷什么？这次神舟十二号载人航天名单我都看了，咱们群里一个都没有。实话说，非常失望。希望大家多做点有意义的事情，<笑>不要整天虚度光阴。我都好几个群里面都刷了这种话啊，然后刷完之后，心里面想。嗯，那什么叫做不虚度光阴？难道我还能升天不成？那我觉得我也做不到呀。那就是很这大部分人做不到的事情，能有几个人能做到呢？这种所谓的科学技术的这种又浪漫又寂寞，但仔细想想，可能都是一堆零和一的数字。
1: 很多很多技术都已经开始证明，想要把地球人一波一波的
0: 被至少是升天了
1: 。咱什么时候升天？对对对。对你有想过，真的有一天人类会全部到搬家吗？我不敢想，但我觉得有可
0: 能吧。也许不是所有的人，但也许就像原来的北京的望京一样，就像现在的朝阳大悦城附近一样。以前这边没有人，几十年，这个地方就有了商场，就有了各种人。所以我不知道外太空，但我不敢想。我觉得我不会成为最早一批，因为我太太普通了，轮不上我。我又没有被所思的财富，对吧？我也没有那么那么大的作用上去研究什么，所以我觉得只有是说等技术成熟，就像疫疫苗接种一样，大家都接了，我才随大流去做这件事情。但我觉得可能会实现，你觉得呢？在我的感觉中
1: ，我认为是是会的，是会往那个方向去发展的。至少目前新阶段呈现出来的各个国家。的计划是往这个趋势走的，但至于到能能实现多少，那也不是我这一代能操心的事情。但是有一点我有，就是感触特别深的是，我之前对于这些特别懵懂、特别深刻、特别严谨的，要需要科学理论去支撑的这些概念和话题，我其实都是通过看电影，很大程度上是看电影得到的。看的其实是虚构的，对非常虚构的。嗯可能有一些理论是经不起推敲的、嗯嗯，直到后来，印象特别深刻的是前段时间那个祝融号上了、哦、登上了火星。我虽然还是不知道其背后的理论支撑，或者是他经历了多少多少的呃、哎、每一步的实验什么的、嗯，但是我突然觉得这是一个非常大的一步，特别激动。我还说，因为因为火星上现在还有毅力号嘛，嗯，然后他们虽然和祝融号他们隔得很远，嗯、但是我说呀。我说终于在这种火星这种离我们更远的这样的地方有伴儿了，有伴儿了,了。哎，我说要不然你们保持一下联系、嗯，就突然感觉你不可能的事情又可能发生，就是更近了一步。这一段可能如果放在之后的话，可能会写进历史书的一刻嘛？好像都是从电影里看到的东西。不可以实现的东西好，好像里更近
0: 了一步对。我也不知道这么说虽对，虽然不是我们去实现了，对，但是感觉好像是我们身边的某件事情发生了，好像感觉、哦、而且进展还很快。对，因为太空它代表的是所有的这种科技最高级、最先进的装置啊、嗯、设备啊，总觉得就是。它代表了某一种发展方 向， 而且它整个就是会让人觉得航天事业是一个哲学家和匠人放在一起揉在一起的一件事情。他要想我们是 谁， 我们要探索什 么， 我们未来要什 么， 就像一个他就像一个哲学家一 样， 但同时一个那么庞大的火箭上面有那么多铁皮、铁块、螺丝钉。每一个如果要拧不好，是不是就一块会掉下来？是不是就会产生不可预计的后果？那又像匠人一样，他在维系着整个一个，就是所有的人的努力在往前推这件事情。而且太空除了这种所谓的科技的这种前沿，它有一种很特别的，会让你觉得你可以突破年龄和性别的这个界限。总有人说啊，因为你是一个女的，所以你做不了；因为你年纪大。所以你做不了。呃， 神舟十号的王亚 平， 她是三十三 岁， 是目前为止进入太空的中国航天员里面最年轻 的， 也是一个女性。说年纪太大 了， 所以我很多事情做不了。可 是， 一九九八年上天的美国宇航员是约翰格 伦， 他是七十七岁。后来人家 说， 那可能需要一些经 验， 四五十岁人才好。可是加加林上天的时 候， 进入太空的时候才二十七岁。比我们现在年纪还小，年龄、性别好像也不是什么样的硬性的条件。太空告诉你，它可以突破。你之前在《多元多漂亮》那期里面说过 ，NASA 就是选宇、啊、航、啊、人物，就是你一说我就
1: 想到这,这部电影了，因为它也是基于现实改编的嘛、嗯。那么电影里面肯定是加了一些比较戏剧化的冲突什么的，嗯、但是事实是真的是里面的一位原型应该叫 Mary。Jackson 吧、嗯，然后他是非裔的第一位在 NASA 的工程、嗯、工程师、嗯嗯。他为了能够争取和白人一起去探索，或者是一起去搞这个东西，嗯、也是争取了很久才争取到他该有的这个位置。嗯、包括《隐藏人物》里面那个主角凯瑟琳·约翰逊吧，她、嗯、是 NASA 的一个为数不多的女性的数学家、科学家，嗯、他要为。整个这个团队提供严谨的科学的一些技术支持，包括一些数据支持。电影里面肯定是在讲最开始他们是如何很艰难的才能在这样的环境里面生存，尤其是以白人为主的。我印象很深刻的是，电影里面会会说我们在 NASA， 就是当时电影的台词应该是在太空鼠，我们在太空鼠尿尿是不分肤色的，嗯，因为他们在一开始的工作环境里面，喝咖啡也是分开的，嗯，有色人种专用。和白人分开、嗯，包括他们的电脑的使用也是有色人种分开。电影里面呈现，连上厕所你都要去跑很远的地方才能有你专属的厕所去上、嗯。我觉得在这样一个氛围下，这三位女性的科学家还是坚持住了自己的态度，还有他们该有的工作地位。才能赢得大家所有人的尊重，然后才能会说出我们在太空署里，我们在 NASA 里面上厕所尿尿是不分肤色的，为什么要把我们区分开？我们做的是同一件事情。嗯，我觉得这个感触给我很大。当然，这部电影当时会有人说过于的政治正政治正确、嗯，对，因为它包含的因素太多了、嗯，不光光是女性，或者可能是你的肤色，还有你的什么所谓的平权什么的。但至少它它给我的。能量也有限，因为我确实知道我自己肤浅到肯定不能和人家去当我、嗯、当我的榜样，但是他们至少能告诉我，在一些场合，在或者是在一些时刻、嗯，我需要大声的，或者是我需要证明自己，我需要为自己争取更多的、嗯、更多、更多，哪怕是一点点，我要去争取空间的问题。对对对,对,对，你才能够换来未来无数在任何岗位，不光是女性，就是任何人有自由自在。争取自己权利的这样的机会、嗯，或者是工作机会，你的生活空间，你自由自在的这种氛围，都是靠这些才能
0: 争取来的。是，包括就是我们说，你看啊，性别、年龄。啊、呃，种族、嗯、包括生育，呃，女性一上天，然后大家就说啊，你一上天，你哪有时间就是谈恋爱？你生孩子怎么办？这是不是就感觉天上跟地上是一样的？啊、对你，太空的问题跟我为什么到了外太空还有还要被人问生孩,生孩子的问题？可是人家就是你看啊，这种跨越了时间和地点的这种问题，还能生孩子吗？这种问题，人家捷列什科娃，人类的第一位女性航天员，从太空回来的第二年就生下了孩子。人很健康、嗯，那告诉我们什么呢？告诉我们可能不影响呀，对吧？你该做什么就做什么。对你找不到对象啊，你可能上去也找不着。<笑>就就你上你上面找不到，你下来你可能也找不着。就你不要把这些问题就是归结啊，女性怎么样也没有耽误啊。我当然知道，在现在的社会环境里面，我们就包括嗯。三十多岁的女性在就业的时候，会有一个看不见的、隐形的、被压抑的、喘不过气的一个事情。但是问题是什么？是太空给了我一种希望，觉得是说，你看，在人类智慧达到了一个高度凝练的状态的一个环境里面、一个场景里面，它依然有我们在日常生活中的一些问题，但是总有人在解决，总有人在突破、嗯
1: 嗯。这也是我为什么会。喜欢关注这一块领域虽然不深的原
0: 因之 一， 你看 啊， 他虽然出来的只是一个 人， 我们看到的是第一位女性航天 员， 对， 或者是第一个登月的 人， 对， 但他我们知道他背后是一群 人， 就像你特别喜欢漫威 嘛， 漫威的英雄每一个好像都有一个自己单独 的， 比如说雷神 啊， 呃， 钢铁 侠， 但他们。汇聚在一起的复仇者联盟才是最鼓舞人心的。嗯，我觉得每一步可能水准不一样啊，发挥不一样。反正从我看到你的反馈来说，<笑>我觉得你最受感动的还是他们在一起。我不知道觉得对不对。超级英雄他本质其实应该
1: 是个人英雄，对个人是要强调个人主义的东西、嗯，他其实应该是反大众化的。嗯。但是漫威这个只是基于我个人的观点 啊， 因为我肯定是有粉丝滤镜 的， 我是很喜欢这个这个系列的。对， 不仅仅是他们的复联这个这一系 列， 还有他们个人的电影我都很喜欢。但是我认为复联成功应该能这么说 吧？ 那么成功占有一定对一定市场的这样的一个原因 是， 它是超级英雄电 影， 它要反大众化。但是他又团结在一起。嗯，你每一个英雄必须要和另外一个英,英雄去磨合，先对立再磨合，然后再试着一两个人。合作两三个人合作，到最后团体合作、嗯，然后去对抗这个世界怎么要毁灭了呀、啊，或者是要对抗一个非常大的反派呀、啊嗯，对立的这种感觉、嗯，是我觉得它突破了超级英雄电影的一个特别之前特别传统的一个俗套的一个。规则里面就是我一定要一个人拯救全世界的这种，但是他们是一个团体拯救全世界，在某一些超级英雄电影里面或者他们的单崩电影里面是能够解决的、嗯，但是他们又呈现了一种只有团体一起才能打败或者是去改变一些现象或者是改变一些世界观之类的这种这种情况，让我觉得关于太空探索或者是航天事业也应该是这样的团队合作、嗯、才能够进步到现在这个程度。就是一步步，我们可能登月都有了，嗯、我们下一步可能就要登,登火星了。嗯，我觉得就是无数无数人、嗯，就是像那个电影的名字一样，就是无数的隐藏人物推动着前面的人物一起去。我觉得这个真的可以能叫改变世界
0: 吧？嗯，像是一种得一寸有得一寸的惊喜，但每一寸的惊喜都是后面无数的手往前推的结果。嗯你有想 过， 就是比如说机器有一天会代替人 吗？ 因为我现在生活这 种， 嗯， 我觉得我先不 说， 我被手机、互联网这些东西已经给完全占据 了， 嗯， 我已经把很多事情都当成那种习以为常。我会跟我的智能人工助理 说， 让他帮我设个闹钟、调空 调， 然后我也会跟他有的时候发火、生 气， 因为我每天早上有听新闻的习 惯， 我就说小度小 度， 给我播一段新 闻， 他给我播什 么？ 第一百零六号相亲对象丧哦，啪啪啪！哎，我好气哦！<笑>然后我说你在胡说什么？然后我第一次对他们发火了，我第一次对着他我说我说你给我闭嘴、哎！然后我就特别生气。后来我觉得自己特别可笑，我我我不知道为什么那个百度搜索会，就是他的那个系统里面给我播报新闻的时候会播报一段什么太可怕了，什么一百零六号什么那个相亲都出来了，我嗯。我没有在家说过这件事情，我不知道为什么他会，就是新闻里面就是那个，嗯、我不知道他那个出来的这个产品的内容为什么会给我推一个这个、嗯，但我当时真的好生气哦，我当时恨不得把它砸掉，他给我推的这东西，我就觉得这都什么鬼，我实在是忍不住对他发火了。我又想我对一个人工智能发火，我干啥呢？但我一想，我觉得好可怕哦，如果我没有鉴别能力，我接受了他告诉我的东西，他会不会改变我？他会不会有一天取代我？他指使我去做一些其他的事情。我现在会听别人的安利去买一些其他的生活的好物。嗯。有一天我会不会被他指控去给他买一堆机油回来？说不清楚啊。我跟你在这一块是又是个反差。嗯，我们
1: 俩在家是比较非常老的人、嗯，就是很不太习惯接触人工智能这一块。嗯，比如说智能家电，我们俩也不是特别喜欢，不是说抗拒啊，嗯、只是我们的生活习惯不太喜欢有这些东西的存在。我们俩还是喜欢特别传统的自己去摁摁钮。自己去摁东西、呃我，我喜
0: 欢不用，我躺在床上就可以关灯。对对对，嗯，我喜欢自己去拉扯或者有窗帘有，对，嗯、有有
1: 开关的东西就咯噔一下的那种东西。所以就我们家几乎是没有任何智能的小家电，嗯、就是比如说像啊现在出来的各种智能控的,控的控制的这种东西。但是这个问题我一直都有想过，就是有一天机器、机器人或者是人工智能虚拟的这些东西会不会替代人类？现在已经有了，停车场的停车员已经没有了，嗯，就大部分啊，当然。还是有的，就是我肉眼可见的，我常去的几个地方，已经的停车场已经没有人类岗位了、嗯，全都是自动的那个，是啊，是啊当然非常方便，是节省时间，非常方便对。你付钱
0: 也很方便，不用再等，自己扫了就可以走，对，非常方
1: 便。是我不能否认，这个确实是你提升你生活质量的一步、嗯。但是你转念一想，我觉得就很可怕。我之前看迪士尼为了拍超级英雄电影，他们制作和研发了一批。呃，特效机器人，我看完以后，我真的是特别惊讶，嗯、也特别感慨。我、哦、靠！我说这也太牛叉了，嗯、我叉了对我说这也太天，下地、嗯。他们的捕捉人的那个动作已经捕捉到，我认为那就是真人哦，就是是有绿幕是吗？不是,是，是真的做出来机器人在空中做特效，然后它在空中的姿态就非常的人。符合人体的那个形态，其实挺可怕的。他在那个他做了一个纪录片嘛，他在这个纪录片里面采访到了一些特技演员，因为以前机器人的这个工作是特技演员来做的。特技演员在做完这些动作，然后固定好这些位置之后，才会让主演们去尝试。嗯，啊、就是先先做一遍模拟。但是现在，一是为了可能啊，为了人身安全，嗯、还有成本、嗯，或者是怎么样，他们就研发出来了一批机器人来做这样的空中的舒展的动作。就是你，你但凡你能想到的，你看到的那些超英电影里面，大家在天上的各种姿态，或者是战斗中的各种姿态，机器人都给你模拟出来了。那一刻，我突然觉得特技演员就没有必要存在。然后有一个记者再去采访他，就。会问某一个特技演员说：“你会，你认为这些特特效机器人会取代你们的工作吗？”嗯、当然，他的回答是是好的一种、嗯、呃影影响，就是说它可以减少我们的损伤什么的。然后他们可以先模拟，我们再去实战，这样的话能够减少不必要的损失和成本。是啊，但是转念一想，我觉得这个就真的很可怕。万一就我很肤浅啊，万一我就会胡思乱想。我经常会看到这些新闻，就想他有一天有有了思想。那他就是一个
0: 无敌的状态。我是因为我们我最早学翻译的时候，那个时候就是机器翻译的水平还不是很高。嗯，现在渐渐的变高，包括你看那个科大讯飞，它现在的识别，啊、呃，就是那种翻译机啊什么的，出去、嗯嗯嗯、效果真的还挺好的，就基本上不太难的。你自己先把语句给处理一下，处理成比较简单的样子，你都可以用它的那种实现。我们经常翻译圈有句话叫做“翻译之前先溜一下狗”。就是把我们的翻译的语料先放到 Google 或者搜狗里面，呃，走一遍，哦、然后出一下，嗯，有的时候会出，尤其是那种通用文本，你文学文本肯定是不行的，啊、但是普通的文本有的时候会过一下，啊、所以我们要先溜一下狗，嗯嗯、然后我们就开玩笑说，你看，虽然翻译哈，可能是有可能是最早会被替代的一群人，如果真的到了那个时候，我们是不是会失业？但后来你会发现，它也并不是这样，啊、呃。呃，我其实蛮推荐，就是学英语，不管是不是英语专业的同学，可以去关注有一个公众号叫“魔都城西来临”，是那个英汉大词典的编撰处。呃，他们是会每一天从新闻里面摘一到两个句子，我们口中说比较值得信赖的英文的权威媒体，比如说 BBC 或者是一些卫报啊，他会把一个句子先出一段机翻的，然后再请几个学生。出人翻译的就版本，最后呢，他会去点评点评他的这个就是、oh. 呃机翻的错误，对有什么地方对，不对什么地方不对。人的翻译，即使是三个不同的人，他们每个人的翻译都不一样。那么不一样的地方在什么？你在这种翻译的过程中，你就能够看到机器和人还是有差距，但是你也得承认。机器的这个水平，在它的语料库不断扩大扩大的过程之中，的确，它也变得越来越好。嗯
1: ，它也得越,越,越来越
0: 好。是，可是有一天，你说人真的会被代替吗？我觉得是有这种危机感，但那一刻的来临，可能还是需要一些时间。那么，在这个过程之中，比如说，对于你来说，有一天所有的图片都可以一键自动的。现在不有吗？是吧？<笑>现在不是有很多 app 都已经有一键美颜这种？是吧？就比如说你你的工作量会被减小，那，嗯，可能你不至于完全被代替，但客户给你的报价会不会越来越低、啊？哈，说哎，这种东西对吧？有机器，对，有机器。摄影师现在我们就觉得摄影师是特别重要的，才、嗯、能捕捉。可是当他把这个地方的所有的地方都布上 Go Pro 之后，嗯，所有东西他都能拍到之后，是不是剪辑师剪辑？那需要的摄影师就变少了。所谓的现在有很多的交警在路上会控制人，现在能有电子警察。对电子警察，电子摄像头一多，那是不是对于他们的需求量也会变少？如果这么想象的话，老师就是我们要这么一
1: 直想的话，就有可能都会被代替。嗯、但是换一个角度，这个这个话题。我们在家里自己其实平常也聊过，嗯、真的会会被代替吗？我觉得有一部分是会被代替的，而且应该被代替嗯。嗯，可能是需要比较客观或者是比较严谨的一些行业，我觉得不可能全部代替。这是我反正是我肤浅的认知。两者的最大的差别，你和机器人最大的差别，其实就是理解程度和情感程度嘛，嗯
0: 、理解和情感嘛。嗯，为什么就是说被代替？我现在觉得就是上天的这些人啊。航天员上天，他们是好像似乎是没有办法被代替的。每一个人都要飞行满多少小时，嗯、都需要经过多少年的训练，训练然后什么呕吐啊、来回的翻啊，就这种，我感觉很遭罪。然、啊、后，然后这次我看神舟十二号上天的时候，是三个航天员和一个数字航天员，相当于应该是一个呃高保证的一个模仿人，他不是一个真的人，他,他是他能理解为嗯。
1: 应该是数字人,人工智能的那种形象嘛？对，还不能说
0: 他是虚拟偶像，因为
1: 啊，对，还是有差距。
0: 对，虽然你看好多人在那个网上刷啊、嗯、刷那个弹幕会，会会把他就是就是万物皆可萌
1: 。我看到那个 B 站的弹幕了，嗯、都在说哇，对，但好漂亮。
0: <笑><笑>这个特别的地方在于，它不仅仅是要你的好感，嗯，它这个数字人是它有它的一个。责任，他并不是只是让你觉得这件事情很有意思，啊、而是说他要去。我觉得他的
1: 严谨的这种，他的本身的职责、这个，这个这个这个程度，要大于他给你带来的那种感官上
0: 或者世界上那种娱乐的程度。对，你说航天员会不会有一天被这种数字人给代替啊？我觉得可能。这个好像。我觉得能代替，暂时我也觉得是，好像是可替代性比较低。<笑>然后我就在想，哎呀，数字人这个东西、啊，我好小的时候也玩过那种数码宝贝，哎，电
1: 子宠物你玩过吗？对，就是为什么喂食、打针，
0: 最最最最早的一一种。我们那个小学时候特别流行、嗯，一个人口袋里面放一个，养一个，每天喂它吃东西，其实就是像素化的。对，嗯、呃，喂吃的，还有处理粪便。对。生病了要去，还要逗他玩，让他心情愉悦、嗯，抚摸
1: 他，有一个就这种功能
0: 。是那个时候，应该是数码宝贝刚开始的时候，每个人还给自己的孩子,孩子取名字，可然可厉害了对。对，我们去年的时候玩动森的时候，不也是不眠不休？我们玩的也是一个数字化的东西，我们的里面有一个也被替代了。里面有一个你的虚拟的形象，嗯。你可以给他换衣服，你可以给他换发型、换肤色、换吃东西
1: ，哦、指挥他。你可以每天去看砍树
0: 。是，他就是你的虚拟的形象，他代替了我。可是他也没有完全代替你。没有，他是受我操纵嘛。对，但后他后面就我一个人，但是。我买这个游戏的游戏的背后，我觉得应该，比如说任天堂，应该是有很多很多的人，从原画呀到游戏呀，故事的设计，每一个小动物，甚至包括它的翻译，嗯、都是很多人在努力的做一件事情、嗯。就像我们这次看到的神舟十二号，这三个真正的航天员，他们的背后是航天的工作人员。我特别惊讶的是什么？是这个。额外的这个小郑、嗯，这个角色，他的背后竟然是一个游戏工作室，就我以为会是一个，比如说什么科学研究机构，什么、呃、一个专门的团队，超级大脑。后来我发现是腾讯的一个叫 Next 的一个游戏工作室，嗯，我说、嗯哦，游戏救人，<笑>对怎么就是因为。这个很崇高的一个航天事业，啊、我以为后面、嗯哎、你在冒犯，我在冒犯谁？<笑>但我真的觉得他应该背后应该是一个什么某某科学研究室、嗯，但我后来发现是一个游戏工作室。后来我觉得是我自己太狭隘了，嗯、太肤浅了。我们可能会对游戏也有一些误解，总觉得它好像是特别不正经的一件事情，就好像觉得它只是娱乐，但事实上远超过我的理解了。我现在有点
1: 惊讶的就是游戏的技术已经高到这种程度了，嗯、就是它好像是做小郑的前一，也不能说前一任，嗯、就是前,前前一个形象叫 Siren 是，哦、还是,是
0: 最早比较高科技的一个一个形象、啊，也是一个女性形象，好像那
1: 个时候的技术呈现出来的这个、呃、数字人的形象还有一点点。粗糙，<笑>那个
0: 眼线画的跟我画的似的，还<笑>有点不太均匀，啊、还有点粗糙、嗯，有一点
1: 看出来是
0: 真的很虚拟、嗯嗯。但是他这一次的这个小郑真的是、嗯，哇，就是说到这个，因为说好逼真啊。对，说到这个虚拟化的人，我想到一件事情是，是我跟同事在聊，我们在说，就是到底这次太空升天就是全是热搜，全是大家的讨论、嗯，到底对于我们普通人意味着什么？我能够就是从中是是，我能从中就是有什么收获吗？有什么得到什么实质性的鼓励，或者是影响我们什么吗？我当然知道，它是一种人类共同的文明往前推，嗯、就中国人往前推的一个。嗯嗯、后来我被我一个同同事给就是惊到了。嗯，她的表妹生了两个孩子、嗯，第一个孩子老大是很健康的。嗯、生第二个孩子的时候，她和丈夫有。嗯，隐性基因有八分八万分之一的概率可能会生下一个就是，呃，有得黑蒙症这种病，黑黑蒙症蒙对蒙眼睛的蒙对这个第二个孩子呢，是他的眼球会有一种钟摆性的就是颤动，就是眼球是不固定的，嗯，所以会间歇性的看不见，嗯，相当于有点失明的状态、嗯。那你家里人肯定特别着急，但是老大完全没有这方面的问题，只有老二。他们就让我同事帮忙翻译了很多资料啊、嗯，去美国求医。后来我知道他们现在是在儿儿童医院就医就诊、嗯，就是因为孩子的这个还没有治好，因为他们知道这个是模拟人的行动，嗯，去实现的。嗯，他的东西是脑袋上带一套设备，然后模拟人的动作变成了防身。他说我我同事真的当时是有点就是掉眼泪了。他说，当我看到小镇的时候，忽然觉得孩子也有希望，有一天。可以模仿他的眼球，模仿他的面部，让他治疗有了希望。虽然我知道现在嗯没有还到不了，对我我现在没有办法我孩子的，因为好像黑蒙症也是比较难治的一个病。嗯，具体因为我可能不太了解，我们只是话头起来了，说起也是他当时觉得，我真的觉得我感受到了一个希望。嗯，就是这种技术。你你看上去是太空上的一个虚拟虚拟的一个数字的人，你没有想到跟你身边的同事家的表妹的老二，对有联系而且他能哇，当时我都不知道，我当时都不知道这个虚拟偶像叫什么，我当时以为这个人叫小郑，后来发现这个字念郑，然后我另外一个同事说，他说你知道他有在关注啊，他说为什么这个人叫小郑，就是一个看起来那么女孩的女孩形象为什么会叫一个那么男孩的？名字、嗯，我们就去搜，后来发现是为了纪念一九三零年代第一个就是中国的有一个将军吧，叫王正、哦、所以你看到的是一个女孩形象，一,一般我们会叫小蕊啊、嗯、呵呵小琪啊,、嗯、对小啊这种女孩名字，但她用的是小郑、嗯。那一刻我就觉得，哦，她其实跟我、跟历史、嗯、跟现在和过去都有关系。哦、呃，那一刻我还是感觉。蛮受触动，就明明是一件遥不可及的事情，这一刻就在我身边，他又离你如此之近，对。然后我又开始想，我想，哎，游戏公司哈，一个游戏公司做这样的事情，到底会不会所有的一切都只是一场游戏？一场游戏，一场梦，就那种感觉。因为之前你说到游戏了吗
1: ？我们的态度
0: 会不会太游戏了？因为我们什么都不了解，我们连霍金的理论都不知道。我们就去纪念霍金，是不是太游戏了？但是我可以换一个角度
1: ，就是我们之前就是，比如说，当我听说到就是他背后的技术支持是游戏公司或者是一个游戏团队来做，那我对于游戏有有很长一段时间的下意识印象，就会认为他是误人的游戏误人，老会听到这个词，他会耽搁你，他会毁掉你
0: 。也也
1: 很也很凑巧，我看到了一个画手，他叫止通四，他的微博账号 ID 叫止通四。什么止什么止痛， oh, okay, 吃药的那个止痛，四十四秒，这是他的一个昵称吧？啊、嗯，止、嗯、痛四，他发了一篇，他发了一个视频，是在讲游戏拯救了他，游戏是如何让他度过他一年将近一年的瓶颈期和低谷期，因为他是一个画手，嗯、呃、他需要有作品、嗯嗯嗯，有一年的时间是画不了任何东西，就是没有一点点的产出。嗯就等于是完全停滞的状态。然后他在这个时间段，没想到是游戏救了他、嗯，是玩塞尔达。哦，虽然我没有玩塞尔达，但是我知道这个事情。我没有玩，可能我不太了解这个游戏究竟有什么样的魅力，能够带带他走出来这一段平静期。但是他在视频里面讲述，他在这个游戏的过程中，他在身处这个游戏创造的这个虚拟的世界里，带着这个形象，带他一起去闯关，一起去探索。的这个过程、嗯，就像我玩动森是一样的，或者是别人玩魔兽，再或者是别人
0: 玩各种别的游戏。嗯嗯嗯嗯，是一样的，是因为我知道大家好多人都会玩什么王者荣耀啊、吃鸡这种游戏，嗯,嗯,嗯然后你之前老玩阴阳师嘛，嗯，这这些游戏我都没有玩、嗯，然后我是一个资深的三国杀玩家，嗯，我是从考研那一年就是为了给自己找一些透气的时刻，嗯、我玩了三国杀、嗯嗯嗯，在玩三国杀之前，我对三国基本上不了解，嗯，但是我为了玩这个游戏，<笑>为了分清楚那些人是三国。呃，三国的就是入门级的，就是可能稍微有一点点了解。嗯，至少我会因为他想要去买《三国志》，想要去看《三国志》，我没有看完、嗯，但我有把我最喜欢的一些会看掉。我会去看，比如说其他的人是怎么说三国的，嗯《三国的野史》去看不同的呃版本，去看日本人是怎么说三国。当然，我肯定是没有办法说自己达到了什么样的水平。而且我是我到现在为止玩三国杀玩了有十年了吧，嗯，我一个网络好友都没有，我每次都是上去之后跟陌生人玩，玩成单机版的样子。对，就是别人都不敢相信我玩了就是满级，<笑>但是我从来没有在三国杀里面交任何一个朋友，但我玩得很开心。嗯嗯，就别人说你玩的真的是 online 吗？我说是啊，但我真的非常享受，就那种感受会让我觉得有一种代入感和穿越感。它只是一个游戏。但它又让我莫名其妙的被带到了另外一个场景里面。嗯，在游戏之外，想要去了解多一点，还把地铁比喻成三国的武将，不是我之前干过的事儿。对对,对,对,对对，你会觉得啊，所有的一切，就是这种游戏也好，虚拟的数字也好，太空也好，其实它真的是给我们建造了一个嗯场景。像是一个故事，它给了我特别特别的大的安慰。我觉得你说游戏它还是游戏吗？就像太空，它真的是高科技吗
1: 这这？对，就是它包含的东西太多了。嗯，你说到这个的时候，我就特别想问你，或者是你肯定也会想问我，嗯、甚至我可能会想问我身边的我想问你，你想问问，<笑>我想问你什么？为什么人要探索太空？这个事情，这个这个好像我从小就感觉所有人都在问这个问题。嗯嗯，为什么要探索太
0: 空？对，为什么不是把碗洗了，对吧？对
1: ，把把前面这个路修了，嗯、把哪条把把把哪座桥架了，是。把哪个地方的问题解决一下。对，为什么你不去拯救门口的一个乞丐？你要去关注离你如此如此、嗯、遥,远遥远、遥远到你连就是具体的数字都说不出来的关注的时候，有时候我会就是对这个话题，我一直是比较处于一个激动的状态，就是我很激动，就莫名其妙。对我很莫名其妙被感动、被激动，是包括最近你看像。呃，之前的火星、嗯，我们登上了火星，我们有也、嗯、我们有了我们自己的火星车，然后到中国人到了空间站嗯，嗯，我为什么要关注离我那么遥远？且不是我擅长专业的，啊，比如说我小时候一直说哈、啊，我长大了我要当个天文学家，但其实数理化一塌糊涂，啊，然后就好感觉我不配关注，或者是我没有资格去再去发表相关这这些内容的一些观点，包括就是平常在关注到。呃、嗯，各个国家的航天事业的进展，有的时候家里人就会说，你老关注这些干嘛？这些跟你有什么关系？嗯。然后有时候我也在问我自己，我关注这些对我有什么影响吗？它对我有什么用吗？嗯
0: 、这个这个像是一个万能的语句，比如比如别人说，你看文学，你看书有什么用？能能换能真的挣钱吗真的？你听播客有什么用？能让你成功吗？你画画有什么用？能够
1: 给你带来收
0: 入吗？很多人会有,会有这样的疑问题，对。其实不是每一件事情都一定会给你有看得见的标准答案，对它有的时候给你的可能是一种鼓励或满足感。就像你刚才说
1: ，嗯，我我爱拍月亮，嗯，然后我也会关注到有一些星空摄影师、嗯、或者是一些航天爱好者，他们会追随每一次火箭发射的那个地点，然后去拍发射的那一瞬间。我有时候就我我我会和家里人说那。天呐，这些人真的是不远万里，然后山川大海，全部到，每一个角落都要去到。然后我就看到了有一个星空摄影师，他叫叶子怡，嗯、他的那一那一条视频和他说的一段话，好像就能解答为什么别人问我、嗯、你关注这些有什么用。嗯，他有一个朋友患了眼疾，有可能会有失明的
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯、
1: 危险，所以他要趁着他的朋友在没有完全失明之前，想带他去看一下流星，看一下星空。嗯、所以他就当时是找了和瓢虫瓢虫一号应该是合作了一下，通过瓢虫一号来制造出了一条，组成了一段画光带，一条、哦、一条光带、哦哦，然后让他的这个朋友就看到了有星星在为他闪烁。嗯嗯嗯 哦， 然后他那一 刻， 他因为当时他的眼睛已经看不到周边的 了， 嗯， 他只能在聚焦很久之 后， 适应周边环境很久之 后， 才能看到天上可能有一两颗星星在闪 烁， 所以飘中一号闪烁了很 久， 他才注意到天上有星星在闪 烁， 嗯， 然后他当时那一刻他说 哇， 真的有星星为我闪 耀， 哇那一刻我我的眼泪就就流下来 了， 所以他说哇真的是天上真的有一颗星在为我闪耀。然后就有人问叶子怡说：“啊嗯、万能问题又来了，嗯、你拍这些拍星空有什么用？”嗯、啊，然后他自己也在说：“是我拍星空有什,有什么用？他又不能治愈疾病，对，但是他至少能够带来希望。他让他的朋友那一刻知道，嗯、天上是有一颗星，就是专属于专门为他去闪，为他、嗯、为他而闪
0: 耀的。就像捕捉的那个，就像我那个同事的那个案例，对，捕捉到的那个眼动，眼动会让他觉得我有希望。我觉得是。”某一种程度来
1: 讲是，是是弥补，嗯嗯，是挽回、嗯，就有很多形象，它代表着离开的人，可能你能挽回一下，嗯、或者是他能也是以另外一种形式陪伴，也是一,对对一对是一种憧憬，一种期待。我觉得期待性更大。所以就是我为什么要探，不不是我为什么要探索、嗯，是人类为什么要探索，不停的在探索、嗯，然后科技不断不断的在进步、嗯。我为什么一直要关注这些东西？哪怕我不懂，但是我一旦出来了，我第一时间去关注。嗯我第一时间去了解，嗯，还有新的作品出来，我第一时间去看。哎，看现在又想象力又啊、呃、更新到哪一步了？现在不是 Loki 正在播嘛？它的设定又突破了我的想象力、嗯，就是带来的新的这个设定又完全超乎我自己现在现有的想象力，就认为这就是专业的人在探索航天，在探索太空和我普通。非常非常平凡的人在关注这个事情是一样的、嗯，他就是给我们带来一种希望
0: ，嗯，就是觉得不是特别亮，但是会让你觉得有光，对。所以为什么科幻作品一直经久不衰？是我那天看到刘慈欣看那个航天器发射、嗯，他站在一个塑料凳子上、嗯嗯，我看到刘慈欣嘛，就是一个创造了世界的人，创造了《三体》宇宙的人。他站在凳子上看着天的时候，那一刻我特别受触动。《三体》的第一部我看了两遍，没有看下去。<笑><笑>然后我朋友都说啊，后面越越来越好看，你会感觉到大刘的宇宙。呃，我其实因为我并不是《三体的》的可能特别忠实的一个读者，但我非常尊敬他，因为我觉得他创造了一个属于他的宇宙和世界。嗯，说起来可能有点冒昧啊，但我觉得就像金庸一样，他也是创造了一个他的江湖。而现在这个时代，我们每个时代都像在做游戏、讲故事。哎呀，怎么说？我我也没有那个资质啊，去成为一个天文物理学家。我想做个程序员嘛，我连 Python 也就是只能控制一下打印机。<笑>我觉得有什么用呢？那有什么用呢？有用的呀，它的有用之处在于可以让我拥抱一种不确定性和挑战，让我对于我不知道的东西也可以保持关注，让我知道我和最高端的科学家在太空面前也是一样的渺小。<笑>虽然就是我们的量级也不一样，但我们都一样的渺小。人类，我们都知道的很少，而且我们看到了越大的太空，我们知道的就越来越少。就像我们的英文的。Knowing less and less, 我们知道的就是很少很 少， 尤其是把放到更大的更大的这个语境之中。我今年可能就看了一部
1: 科幻小呃科幻作品小 说， 嗯 嗯， 我觉得这个就很能诠释我们共同的这种感觉。嗯， 我看这本小说叫《星之继承 者》， 是詹姆斯霍根一九七七年写的。简简体中文版是今年才、哦、才出来的，它给我带来的感觉是区别于任何科幻作品里面出现的场景，一般都是地球要毁灭了，人类要完蛋了，嗯、我们没有地方生存对、嗯，我们要去，呃，双引号的。逃离，逃离、嗯，或者是寻找新的家园。嗯、我们要和外星人对抗，嗯、外星人大战，嗯、太空大战、嗯，一般都是这样的设定，嗯、来来来回回、嗯。但是他在这里面给出了一种感觉，就是正好新兴出版社是他的出版社，嗯、然后新兴出版社为他写了一篇书评、嗯，是说为什么这部作品能够与众不同。但是这部作品在、嗯。在七八十年代已经是非常经典的一,七七典的一部作品了。是、嗯、他在说，他其实在这本书的背景里面是提到了一种非常乌托邦式的感觉，嗯、就是在那个，在他的这本书里面。大家都好和谐，嗯，太空真的很美好，看似美丽新世界，是,是真的美丽新世界、嗯，各自都在美丽新世界，嗯、然后大家会会非常纯粹的去享受、发掘，或者是学习，或者是更新自己的新的科学技术，嗯、然后做更多更高端、更更尖端的一些事业。当然，这是詹姆斯在七十年代，一九七七年对于地球二零二七年的畅想。就是这本书想象的是五十年后，二零二七年该发生的事情，嗯、但其实，啊、嗯呃，你要放在现在来看，其实可能要让作者失望了，因为还没有到达他畅想的那个位置。书里面有一段话，我觉得就是这本书的精神之一吧。嗯、他在说，人生在世，总有比工厂或者是军营啊、矿矿洞啊这些更美好的生活方式，但是他想象不出来，嗯、因为。从小到大，他只知道这些东西、嗯。但是如果这个宇宙当中真的有一个充满温暖、色彩和光明的地方，或许我们现在经受的现实中的苦难会换来一个美好的未来。啊、嗯嗯，我觉得探索太太空就是奔着这个目的啊，嗯
0: ，就是
1: 有有一定这样的目的。嗯嗯
0: 嗯，我们
1: 为什么要探索更远、更广？嗯更深、更未知的地方是，嗯，现在已经是二零二一年了嘛，离二零二七年也没有几年了，哎、但是没准儿三七年、四七年、五七年的时候就能实现了。对，这也是我们不停探索，就是要发展航天事业的原因吧。嗯、我个人肤浅的认知，
0: 嗯、我同意。<笑>节目的最后啊，邀请别笑为大家朗诵一段：为什么我们要保持？好奇和幻想的原因。这本书呢，它叫《诗意的原子》，是科特施
1: 塔格写的。他有一段话是这样说的：“当你继续读下去的时候，你将跟随你的原子共同经历一场旅程，穿过风雨，穿过波涛，穿过火海、森林，还有你的指尖。氢原子可以在你的发梢荡漾。”并暴露你曾经居住的故土，以及你曾喝过的饮品。你眼泪中的钠会将你和一片早已干涸的海洋串联起来，而且更诡异的是，还会跟翩翩起舞的飞蛾联系起来。你呼出的碳会成为玉米秸秆的一部分，进而又进入一头矫健公牛的肌肉中，再后来还可能成为狐狸胡须的一部分。你还会发现。你肌肉中的很多氮原子是帮助天空变蓝的功臣，而你骨骼中的磷曾让远古海洋的波浪变绿过。你牙齿中的钙可能是蘑菇从岩石上开采下来的，而你血液中的铁既会杀死细菌，也会杀死一颗恒星。你还会发现，你最终会面临的死亡。其实每时每刻，死亡都在你的原子间进行着。然而，和其他所有人一样，你也将在宇宙结构的某个角落永存。愿我们都能永存，拥有更多接纳万物的视野，保持谦逊，永远浪漫。